0: Olá! Está começando o primeiro episódio do Decoloniza de 2022. Esperamos que este ano seja muito melhor que o passado. Desde já, muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henrique e neste episódio estão comigo a Joyce e o Alex cuidando da parte técnica. Olá, o ocaretenses. Joyce, tudo bem contigo?
1: Bye, pá, pessoal. Tudo bem. Tudo bem com vocês também, comigo. É, com saudades, eu desejo para vocês um feliz ano e que avancemos muito nas questões de, de e climáticas neste ano.
0: Sim, com certeza. E Alex, tudo bem por aí? Opa, tudo bom. Feliz Ano Novo para vocês, para os ouvintes, e vamos que vamos. É isso daí. Bom, gente, apesar de ser um ano novo, a gente vai discutir um assunto que foi do ano passado, que aconteceu entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro, em Glasgow, na Escócia, e você já deve ter percebido que eu estou falando da COP26. E aí, como sempre, o evento foi palco para uma série de debates, discussões, planejamentos, promessas políticas, etc. Não é? E a Joyce, a alcaretense Joyce e a Thaili puderam participar. Infelizmente, a Thaili não pode estar aqui com a gente hoje. Mas elas participaram. E a nossa convidada também participou. Aliás, não só participou, como falou na abertura do evento. Eu estou falando da Chai Surui. Olá, Tchai. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de começar, por favor, fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes.
2: Feliz Ano Novo para todo mundo também. Aqui quem fala é Tchai Suruí. Sou ativista do Povo Paité Testruí, aqui de Rondônia, da Terra Indígena 7 de Setembro, na Amazônia Brasileira. É, sou coordenadora da Canindé, uma organização que trabalha há mais de 29 anos aqui no Estado. Coordenadora também do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, voluntária no Engaja Mundo e conselheira do WWF Brasil. E é um prazer estar aqui, estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo convite e, como a se falou, que né, nesse ano a gente consiga decolonizar cada vez mais, falar mais da pauta climática, falar mais da pauta é, indígena e construir um mundo melhor mesmo.
0: Sim, é isso daí mesmo. Uh, antes de começarmos a discutir sobre os debates propriamente dito da COP, a gente estava conversando nos bastidores antes de começar a gravar e também já discutimos isso em outros episódios sobre a estrutura desses eventos mundiais, né, internacionais, voltados para discutir temas ambientais e climáticos, mas como o que está ao redor disso, ou melhor, aquilo que estrutura esse tipo de evento, ainda tem muitos elementos ou ainda uma mentalidade que é muito colonialista, né? A gente sempre discute isso, a Joyce sempre fala isso quando a gente conversa, aqui nos bastidores Tia, a gente estava falando sobre isso também. Então Antes de começar a entrar na questão das da discussões que acontecem lá, vamos falar do evento propriamente dito. Uh, primeiro, foi, foi a primeira COP de vocês?
2: A minha não. Eu já fui, tinha ido na COP né, anterior que e é que tinha sido a cop que foi em Madrid né que era é, é, é. para ser no Chile mas foi em Madrid que foi a minha primeira cop que foi lá que eu né, comecei a falar sobre a questão climática e comecei a também é, me auto-intitular como ativista pelo clima e é.
0: e você Joyce
1: bom no meu caso eu participei da cop é, que teve acho que foi dois anos anteriores a do Madrid, a que foi na, na Alemanha mesmo, e foi, foi bem interessante porque lá foi, assim, o primeiro impacto e contato com as negociações diretamente, então me lembro que naquela Copa foi mais de exploração, de entender o que estava que acontecendo, e obviamente já para essa a Copa que aconteceu em Glasgow, é, acho que eu já tinha mais como uma missão e estava mais pronta, porque é bem intimidante participar de uma Copa pela primeira vez.
0: É, eu posso imaginar, e a pergunta aqui não é gratuita, não é só uma mera curiosidade, eu estou perguntando porque eu imagino que cada vez que vocês vão a uma nova Copa, vocês vão chegar, claro, mais preparadas, mas não preparadas com, com a bagagem, assim, conhecimento, com esse tipo de situação, mas sim preparada para lidar com essa estrutura que é colonial. E aí, a gente tava falando aqui, eu tava falando com a Chay antes de começar a gravar, sobre como ela teve que falar em inglês nessa última cópia. Como foi pra você, Chay? Essa questão de ter que falar inglês, você sendo uma pessoa de, de origem de um país que fala português e tem a língua do seu próprio povo também, e de repente você se vê obrigada a fazer uma apresentação num outro idioma. Então, ao mesmo tempo que eles estão te dando uma abertura, eles estão te obrigando a uma estrutura que também é colonial, né?
2: Exatamente, e como eu tava falando, né, para vocês antes, uma das coisas que mais me criticaram, né, as pessoas do Brasil, principalmente, foi, nossa, né, é, ela tá falando inglês, por que ela não falou em português, por que ela não falou na língua dela, só que as pessoas não sabem que eu tinha que falar inglês, né, quando eles me convidaram para fazer a abertura, né, fazer o meu discurso, eles estavam procurando já uma pessoa que falasse inglês, ou seja, se eu não tivesse, né, o um mínimo de conhecimento sobre inglês, eu, não, eu não, não teria tido essa oportunidade, e aí já mostra, né, é claramente isso, e a COP com certeza é um evento que tem condições de colocar tradutores, né, e tem, teria condições de, de... Até porque os próprios grandes líderes do, do, dos países que estavam lá, nem todos falam inglês. Sim. Então, só que eu, quando eu fui convidada, é isso. Tem que falar inglês. Uhum. Tem que ser em inglês.
0: Sim. É, Joyce, eu sempre lembro das nossas conversas sobre o tokenismo, porque isso que a Chay acabou de falar é uma coisa muito séria. Ou seja, ela não foi lá porque ela é a Chay ela foi porque ela tinha essa noção de, de a condição de poder falar inglês porque se ela chegasse para a organização se eu entendi bem e falasse olha eu não falo inglês e não consigo falar eles teriam outra pessoa para substituir você então Joyce como que que essa questão uh, você acha que é, é realmente essa participação está beirando ali no limite para ser tokenismo e não uma real participação desses outros povos
1: eu vejo um pouquinho com preocupação, né? Até que a gente fala a questão de ter uma monolíngua né, nesses debates, né? Bom, para as plenárias principais, né? Porque, como a Chay falou, é, você tinha tradução, é, tinha muitos side events e tal, mas não per se as negociações, que eu, pelo que eu vi, é, elas eram em inglês, basicamente. E eu vi também, eu fiquei um pouquinho... É, porque o... o o pavilhão da dos povos indígenas, as informações também estavam em inglês. Então, eu me lembro que vários colegas também falavam. Poxa, a gente tem colegas que falam dois ou três línguas nativas, mas a língua do país, espanhol ou português, e por não falar inglês ou entender basicamente, às vezes, não é que eram ignorados, mas às vezes eu vejo que a gente perde às vezes essa capacidade de poder expressar. Mas do outro lado também aconteceu essa questão, pelo fato, por exemplo, eu falo inglês, eu sou fluente, mas as pessoas já, pelo fa fato de que eu falo inglês, já, já isso me deixa ser menos indígena, ou menos latino-americana, ou sei lá o quê. Então, isso também do outro lado. Então, eu achei, eu fiquei meio incomodada, porque às vezes... É, eu conversava, né, eu tive alguns momentos assim, de, de, de trabalho com algumas lideranças é, políticas, e as pessoas mais olhavam mais, é, tipo sabe aquele olhar de, ah, você tem telefone, você tem iPad, já você fala inglês, ah, então você não é tão tradicional, a gente precisa, precisa alguém mais, né desse tokenismo até então eu acho que que a nossa mesma participação já já tem essa questão de de trazer e quebrar esses paradigmas coloniais do, do que ser né é, latino-americano indígena ah, na, nas, nas negociações climáticas
0: mas ah uh, Joyce apesar dessas experiências como foi participar do evento desse último dessa última Cop especificamente
2: eu tenho né é, várias análises da de participação da Cop né análise pessoal, minha, que pessoalmente foi bom para mim, por, né, exatamente por causa da visibilidade é, que eu ganhei, ou seja, eu consigo levar, né, através da minha voz, para mais longe o que tá acontecendo aqui no, no meu território, né, é, o que tá acontecendo aqui nas terras indígenas no qual eu trabalho, que a gente tá passando por, enfim, acho que né, todo mundo aqui sabe é, o que a gente está passando quando a gente fala na causa indígena no Brasil são realmente ataques aos nossos territórios ataques aos nossos direitos e mais do que uma omissão por parte né, do governo um incentivo mesmo né, a, a essas invasões um incentivo a, 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 a esse ataque cada vez mais E só que aí eu tenho né, análises a nível Brasil também da participação né, é, do governo brasileiro, que prometeu algumas coisas lá, como, por exemplo, acabar com o desmatamento até 2030, e que fecha o ano de 2021 né, com as maiores taxas de desmatamento em 15 anos. E que começa o ano de 2022... Né, com a FUNAI decretando que não vai mais fazer a proteção de terras indígenas que não sejam homologadas. Sim. Ou seja, o Brasil foi para a COP né, já com muito pouca confiança de todo mundo, principalmente por causa dessa política antiambientalista, antiindigenista, que vem pregando aqui no Brasil com marco temporal, com PL 490, que querem acabar com as terras indígenas. E hoje o mundo inteiro já sabe da importância dos povos indígenas quando a gente vai falar da proteção das florestas. Inclusive a própria ONU, que já declarou que os povos indígenas são né, os melhores guardiões da floresta. E, né, e, e ainda assim a gente vê muitas promessas e e quando chega aqui uma política totalmente contrária, né, do que está sendo prometido, do que foi prometido lá, ou seja, a gente está vendo muito greenwashing. A gente também viu muito pouca, né, é, a escuta do governo brasileiro com a sociedade civil que estava lá. Pelo contrário, o que, que aconteceu? O Brasil ganhou o fóssil da semana, né, que é um prêmio simbólico que tem na Copa pelos ataques né, que pessoas do próprio governo né, é, fizeram, por exemplo, a mim, que, que, que né, o, o, uma pessoa do Ministério do Meio Ambiente me intimidou lá, assim como aconteceu com, com outras mulheres indígenas, como, por, por exemplo, a, a Alessandra, e que aconteceram, inclusive, depois da COP, que quando a Alessandra Munduruku volta para casa, o que, que acontece? Tem a casa dela invadida. E aí também tem uma análise eu falo demais desculpa tem uma análise é <risos> tem uma análise a nível de COP global né sim. que é exatamente essa questão da colonização a gente tem sim uma COP com a maior visibilidade para os povos indígenas para as comunidades tradicionais a gente tem a nível do Brasil uma maior participação do movimento negro mas a verdade é que essa COP ela diminuiu... ela diminuiu e teve assim a uma menor participação da sociedade civil. A gente é, não conseguia tá, estar... Não é que a gente não conseguia é, decidir, ajudar a discutir. A gente sequer conseguia estar nas salas onde as decisões aconteciam como observador. Muitas poucas pessoas da sociedade civil do Brasil conseguiram estar tá lá vendo e escutando o que estava acontecendo. A gente tem os países mais pobres... Não, não conseguindo ir para a COP, não conseguindo estar presente na COP Por causa de todo o contexto de pandemia, por causa né, de, de tudo isso que a gente está passando Ou seja, a gente tinha o norte global, né, os países mais ricos Decidindo pelo futuro de todo o planeta ainda E me disse, isso não é super colonizador
0: é total, né? E para você, Joyce, essa experiência de participar da COP? Porque, assim, você esteve muito ativa enquanto estava acontecendo o um evento, porque você participou de várias comunicações, várias conversas, né? Você postou muito sobre isso. Fala um pouco dessa experiência pra gente.
1: Sim. Ah, bom, inicialmente, ah, foi meio... Assim, teve... Eu fiquei muito feliz, mas teve outras coisas que realmente deixam você pensando muito ao nível pessoal, né? Principalmente o acesso, nem né, ao evento, né? O processo de acreditação e tal. Então, ainda que já eu estou estudando e morando no Reino Unido, é, no dia que nas nas teve dificuldade os treinos, até porque teve muita chuva e cancelaram muitos serviços. Então, para chegar de uma cidade a outra, eu me levei seis horas quando leva o trem duas horas. Então, já, por exemplo, a logística de transporte estava complicada. É, a questão da hospedagem, realmente, assim, foi maravilhosa a cidade, né? A gente vê essas coisas, é, eles estavam mais abertos até que os próprios ingleses é, em relação ao, ao nível internacional mas a cidade era muito menor para a quantidade de pessoas né, que queriam participar. Teve muitas pessoas. É, eu vi casas assim de pessoas que não tinham é, hospedagem, que estavam, tipo, a gente teve que acomodar no quarto, é, num quarto, quatro meninas, que a gente continuava vindo, abrindo, abrindo as portas, porque eu até ouvi casos de de jovens latino-americanos que iam dormir na, na rua, porque não tinha espaço. Então, isso é uma questão ridícula também. É, mas tudo bem. É, acreditação, é, assim, eu foi uma a gente, mas veja. É, eu tenho uma organização, que é o Pintan, que a gente estuda basicamente a estrutura das Nações Unidas. Então, a gente começou a ter esse processo de acreditação há um ano, porque a gente já sabia que a gente não ia conseguir acreditações é, de um jeito muito fácil. Nós fomos acreditados, mas eu só consegui acreditação na primeira semana como observadora. Ainda que eu, por exemplo, eu trabalho mais na parte da adaptação, tenho experiência, tenho estudado muito, e eu queria contribuir com alguns dos países que ou eu tenho cidadania ou que sou residente. Então, as países em questão era basicamente a Colômbia, e o Paraguai, então a Colômbia respondeu basicamente que eles estavam dando prioridade, né? eu escrevi para eles meses antes da Copa, que eles estavam dando prioridade aos políticos, às pessoas que iam fazer a negociação e não tanto aos observadores, tudo bem. Tentei com o Paraguai, então eles obviamente gostaram do meu currículo, eu tenho é, eu criado a Rede de Jovens e Ação Climática no Paraguai, tenho residido no país faz um tempo, é, trabalhou muito a nível de juventude. Só que eu não tenho passaporte paraguaio. Então, quando eu fui pedir acreditação, e eles viram que não tinha passaporte paraguaio, ainda que as Nações Unidas permitem que você tenha uma nacionalidade diferente do país que você representa, até pelo, pela questão da, né, da migração, que foi uma escolha que a minha, a minha família fez não porque eles queriam, mas a gente teve que emigrar de um território de violência, na Colômbia para outros territórios da América Latina. Então, eu não consegui uma acreditação de negociadora com nenhum dos meus países, tanto da nacionalidade ou residência, por questões diplomáticas, por questões, não sei. Né? Eu achei que era, eu não achei que tinha uma questão é, a nível político. Só que depois eu comecei a analisar as NDSs, né, as, as contribuições nacionais determinadas desses países. E, realmente, eles são muito né, pro é, agronegócio. Então, é, nos meus discursos, no meu trabalho, eu não entro nessa vibe, né? Só que eu, eu pensei que era uma oportunidade participar da de delegação negociadora de um país, até para trazer outras visões, até para entrar e, como se fala, hackear o sistema desde dentro e não de fora também. Ah, mas foi muito triste e eh, eu vi que outras acreditações foram dadas a filhos de políticos. Eu não vou, obviamente, mencionar, mas foram pessoas que não sabiam o que estavam falando eh, e muitas delas tiveram que assinar eh, documentos que falavam que não iam tomar decisões ou conversar com ninguém do que eles estavam vindo eh, ou conversando nas negociações. Quando, né, se você tem uma acreditação de negociador, é para você realmente utilizar. Então, isso me, me levou muito a, a, a questionar, por exemplo, até a questão dos migrantes, né? Como uma pessoa migrante, é triste você ver que, pelo fato de você ter uma nacionalidade, mas não ter morado nesse país e morar em outros, talvez a sua voz, você não pode re representar o país que você tem morado ou trabalhado tanto só por um documento, né? então isso é, me questionou, mas em relação a outras questões, por exemplo, o trabalho com a sociedade civil, aos contatos, é, também essa mobilização juvenil foi bem importante, interessante e teve vários resultados tangíveis, né? comentava para vocês que tanto, por exemplo, organizações como a Unicef tem se aproximado para a gente desenvolver cursos e, e materiais em relação à adaptação climática, em relação à, à incidência é, de políticas públicas climáticas para a juventude latino-americana. Também é, tem outros projetos que têm ganhado visibilidade, só pela participação também dentro da Copa. Então, teve foi um espectro assim, de experiências, basicamente.
0: É, se a gente pensar nesse tipo de evento, não só a COP, mas qualquer um, inclusive aqueles organizados pelas Nações Unidas, fica aparecendo muito que não passa de politicagem, né? Assim, beira até aquilo que a gente chama de greenwashing. As pessoas estão fazendo isso porque é um, é um tema que é discutido, tem que ser discutido, e você tem que considerar essa temática em qualquer negociação futura que você vai fazer. Até para você conseguir ter consumidor para aquilo, para o seu produto, né? Então, se você não provar para os consumidores que você tem uma pelo menos uma aparente consciência ambiental, o seu produto perde valor. Então, parece que esses eventos acabam servindo de vitrine para essas empresas, esses partidos políticos, partidos não, mas esses governos venderem uma ideia que, de que eles estão preocupados com essa temática. Mas vamos pensar de forma mais pragmática, vamos pensar numa coisa mais concreta, porque é, assim eu só podia acompanhar a distância, né e para além disso, eu não tenho esse envolvimento que vocês duas têm, a, a Tchai é indígena, então ela está ali vivenciando questões que eu não vivencio porque eu não estou vivendo na aldeia, né? eu vivo numa cidade, então ela está ali em contato com outras realidades que estão lidando enfrentando de forma até mais grave todos esses acontecimentos climáticos que estão acontecendo no mundo. Então eu gostaria que vocês fa... assim, primeiro, a impressão que eu tenho é que esses eventos não servem para nada, é tudo para político é, apertar a mão. Mas eu não quero ter essa visão pessimista. Por isso que eu gostaria que vocês passassem, é, falassem desses retornos que são concretos e realmente positivos, para que a gente realmente tenha alguma, um vislumbre de um futuro que seja diferente do que a gente está vivenciando hoje. Né? Então vamos pensar aqui de forma concreta. Por quê? A China na abertura da fala dela, na abertura não, na fala dela de abertura da COP, ela falou que, até para mencionar o governo brasileiro a gente não pode esperar 2030 ou 2050, não foi isso que você falou, Tchai? A coisa está acontecendo agora. Então, a preocupação, a gente não pode ficar perdendo tempo, porque de fato a gente não tem mais tempo, com projetos a longo prazo, médio e longo prazo. A gente tem que pensar em, em ações concretas para o agora. Inclusive, o, a participação, se eu não me engano, foi de togo, né? O, o, o participante de Togo, ele, ele foi lá mostrar como o mar está subindo nas ilhas do Pacífico e como aquilo está influenciando negativamente na vida deles. Então, está acontecendo agora. A gente não tem tempo para ficar esperando mudar a mentalidade, mudar o modo de produção, porque a coisa está acontecendo nesse momento. Então, o que, que a gente pode ver, tirar da COP de concreto, para realmente mudar tudo isso que está, aos poucos, destruindo né, isso, o meio ambiente, provocando a mudança climática, assim, vocês que participaram disso ali com mais intensidade, mais ativamente, o que, que vocês estão tirando, da, dessa, pelo menos dessa última cópia, que vocês falam, olha, realmente, por este caminho a gente consegue fazer alguma coisa?
2: Então, é, é sempre a gente sempre reflete muito, sempre tem essa sensação de que parece só politicagem mesmo, né, Henrique, e que, de fato, nada vai mudar. A nossa esperança fica abalada um pouquinho. Mas a, co é, é... a última cópia ela foi importante porque a gente fechou alguns acordos lá. A gente fechou também é... algumas coisas que precisavam né, ser... Ser, ser, ser fechadas mesmo e, atra, e através das cópias por exemplo que a gente também faz essa coisa de pressionar os países e, e não só os países agora também né as empresas como como você bem comentou antes também dessa questão do, do greenwashing e e aí a partir de agora né depois dessa cópia a gente entra para a era da ação ou deveria entrar para era da ação. Só que, é, como a gente está falando, às vezes é, fica difícil porque os próprios acordos que foram fechados nessa COPES, se a gente faz a continha, a gente não consegue alcançar a nossa meta, que era 1,5 graus Celsius. Essa é a verdade. Ou seja, a gente tem um caminho muito longo. E como já foi dito aqui, a gente precisa realmente de ações efic eficazes e urgentes ações agora, e a gente precisa... Só que, e por que, que a COP, eu acho que é né, tem uma importância também? Porque, de certa forma, ela globaliza isso. Todo, né, é, os países estão ali para se juntarem para a gente tentar contornar de alguma forma essa crise. Porque não adianta só, por exemplo, proteger a Amazônia. Uhum. Eles também têm que fazer a parte deles. Os outros países também têm que fazer a parte deles. E todo mundo tem que entender que a gente só vai sair dessa crise quando cada um fizer a sua parte e que parece muito longe. Né? Porque tem países que, por exemplo, não queriam né, entrar no nos acordos que estavam ali porque não queriam, por exemplo, deixar de é, financiar o, o carvão né? ou, ou outras coisas que, que tocam na economia deles.
0: Tchari, me permita, me permita cortar você rapidinho, porque da mesma forma que assim, vocês mencionaram sobre como a, a ONU já declarou que os povos indígenas são os principais protetores né, das florestas, mas ao mesmo tempo os povos indígenas são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Então, assim, para o caso de, de alguém que está escutando a gente estar tá distante dessas realidades, você tem como trazer exemplos práticos de como essas mudanças climáticas estão afetando os povos indígenas?
2: Sim, é, por exemplo, né, todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas eu vou falar agora para as pessoas saberem, que a nossa, né, a Amazônia vai ser um dos lugares do mundo que vai, né, as temperaturas vão mais aumentar, vão mais esquentar, e a gente já consegue sentir isso, aqui já está muito quente. Além disso, antes de eu ir para a COP, eu fui, né, fui pra, tava na minha aldeia, fui me acordar pegar conselhos com meus tios, com meus pais, até porque eu estava ali representando o meu povo, representando os povos indígenas. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou é que para a gente representar, a gente tem que saber ouvir. Né? Para a gente ser líder, a, a principal coisa é ouvir quem você está representando. Então, eu fui lá né? perguntar para eles. É, e, e tem várias... Né, exemplos de como a gente já está sofrendo com essa crise climática, por exemplo as nossas roças né? o povo Paita trabalha com café, a gente trabalha com o café com agroflorestas né? para não ser monoculturas, a gente tenta é, restaurar é, áreas de degradadas e ano passado a nossa safra de café veio muito menor do que a gente esperava por quê? porque o café precisa de água e está muito quente. Ou seja, isso afetou a, a economia do nosso povo, né? isso afetou a nossa subsistência, afetou a nossa uh, alimentação. Além disso, a gente vê, né, por causa... Porque aí quando a gente vai, vai, vai pensar como a, as mudanças climáticas estão afetando também os povos indígenas, a gente tem, eu sempre falo das causas e das consequências. Né? Por que causas? Porque as causas são o desmatamento, as queimadas. E onde né, quem está sofrendo com o desmatamento e as queimadas? Somos nós também, porque são os nossos territórios que estão sendo invadidos, desmatados e queimados, né? que estão sofrendo com garimpo, que estão colocando gado lá dentro ilegal. Então já começa por aí. A, a crise climática já começa a afetar a gente por aí. Por essas consequências do desmatamento. Que né, as queimadas que enchem, ah, afetam inclusive a nossa saúde, porque ah, não só as aldeias, mas as cidades também tão, ficam cheias de fumaça né, nas épocas de queimada. E a gente está vivendo numa pandemia de uma doença respiratória. É né, importante lembrar, ou seja, isso é ainda mais grave. Isso faz o que também? Nossos animais desaparecerem animais que a gente usa né, para a nossa alimentação, que a gente caça para comer, afeta nossas roças, o garimpo, polui nossos rios, envenena a nossa população, envenena a nossa comunidade com mercúrio. Além disso, a gente tem, por exemplo planta que é planta medicinal e quando a gente fala planta medicinal é do corpo e do espírito que servia inclusive para a gente fazer nossos rituais que a gente não encontra mais desapareceram por quê por causa da queimada por causa né da, das invasões por causa de tudo isso ou seja afeta é, a, nos afeta praticamente todos os aspectos da nossa vida, porque além disso, né, é quando tem queimada e quando tem invasão, tem o quê? Invasores e o que, que eles fazem? Eles ameaçam as nossas vidas. Que foi uma coisa que eu também trouxe trouxe no meu discurso. O meu o meu amigo que cresceu junto comigo, que foi assassinado e que e que a, até hoje a gente não tem resposta do que aconteceu com ele. Ou seja, afeta a nossa segurança, afeta, destrói nosso território, afeta a nossa alimentação, afeta a nossa espiritualidade. Então,
0: nós estamos falando Nós estamos falando de efeitos que são diretos e indiretos, né? E acaba que as consequências vão ser vivenciadas para as próximas gerações também de vocês, né? Joyce, você tem trabalhado muito com essas questões de transição energética, né? Você está atuando tanto aí no, no Reino Unido, você tem, você participa dessa rede global da juventude, tudo. Você conseguiu tirar, é, formalizar parcerias, estabelecer aí conexões e contatos na COP para viabilizar projetos do, dessa juventude?
1: Sim, de fato, foi bem interessante, porque é, eu sou o ponto focal da América Latina e do Caribe, de, de um grupo é, que a gente... O nome é... é é o Grupo Juvenil e da Infância do ODS-7. É um constituency, um, é, um, é um grupo é, dentro da, das Nações Unidas que a gente trabalha esse tema né de transição energética, mas eu trabalho com esse nexus de água, energia e alimentos, até porque a nossa região realmente é, tem esse núcleo é, afetado né, de esse nexus água, energia e alimentos muito impactado pelas mudanças climáticas. E nós conseguimos fazer umas reuniões bem interessantes e estratégicas, é, não muito com é, políticos ou, ou presidentes de alguns países, que realmente, infelizmente, quando você é jovem está nas negociações climáticas, não sei que tem uma questão, mas eles associam jovem com, sei lá, que é, bem, problema, não sei, tem medo, não, não dão às vezes resposta, eles mandam um representante e tal só que a gente conseguiu fazer reuniões com, é, por exemplo, é, o presidente da Agência Internacional da Energia, é, várias organizações associadas à energia, até para pedir essa questão que ainda falta muitos dados em relação à transição energética da América Latina e do Caribe, em relação à questão de gênero e energia, em relação até, por exemplo, à perspectiva indígena em relação à transição energética. Então, foram reuniões bem interessantes estratégicas que aconteceram, que estão trazendo agora, a gente está criando vários planos de trabalho. E numa dessas reuniões é, que eu conversava com vocês, é, de uma das nossas próximas convidadas é, para o podcast, a Rosana Mamani, é, que é uma amiga minha, é indígena queixua da Amazônia peruana, a gente está levando um projeto para levar internet é, para a aldeia dela, é, que tem eles são mais do que 40 famílias. E atualmente ela só, né, tem internet é, na casa dela, mas ela compartilha com 40 famílias. Então a gente conseguiu um financiamento. A gente está nesse processo para realmente fazer acontecer agora. Mas são questões que eu vejo assim: mais aplicar essa prática, sabe? Porque eu vejo essa necessidade também da questão energética. E para já, a gente vê como a chave diz: a gente tem essas emissões que, infelizmente, né, nesses cenários climáticos que a gente vê, até com o Acordo de Paris, você é, fala de um aquecimento de mais de 4 ou 5 graus centígrados é, após os níveis industriais. É isso é um é possível sabe uma questão em, um planeta inabitável a gente nem consegue pensar se vocês viram nesses dias né por exemplo a minha família do Paraguai diz que em Assunção é, chegou a 47 graus com essa sensação térmica de 55 graus e que acontece o país tem é, ainda uma taxa de desmatamento ainda mais alta do que do Brasil então a gente vê como desmata, o desmatamento da Amazônia está influenciando muito as queimas, né, que tá acontecendo no Paraguai. Como né, a gente tem esses ecossistemas, né, o Pantanal. A gente tem é, nem né, a Mata Atlântica transfronteiriças, né, que se compartilhem é, com, com os países também do Mercosul. E a gente vê até que a questão é, da falta, é, por exemplo, da disponibilidade de água, a gente vê como a questão do aquífero Guarani, outros aquíferos, como as mudanças climáticas realmente vão impactar, é, e a gente se lembra, né, o Mercosul, de novo, a região que mais, é, obviamente, se produz é, e tem esse impacto desse, do agronegócio, né, a produção da soja e tal, então, eu pensava assim, eu, eu tenho essa, perspe essa per perspectiva, a nossa segurança, né, é, é, hídrica, é, realmente são importante para nós, mas tem países que sabem que a nossa segurança hídrica realmente depende a segurança alimentar deles. Então, às vezes eu vejo projetos que eles começaram a ter parcerias, mas eles são também muito mais para os interesses né, desses países como a União Europeia, de receber a carne do Mercosul, de receber esses produtos, do que realmente garantir né, que não se tenha esse desmatamento é, também a questão dos agrotóxicos. Então, eu vejo, assim, é, te, teve coisas muito positivas no sentido de você estar tá lá, você encontra realmente as pessoas diretamente, mas também tem, às vezes, essas barreiras, pelo fato né, de, de ter o rosto né que eu tenho, a cor que eu tenho, a, o sotaque que eu tenho. Parece que ainda isso era uma barreira para falar com algumas lideranças mundiais. Não sei se você se, se me faz entender. É isso. Uhum.
0: Sim, pelo que você está me dizendo, ao mesmo tempo que existe realmente uma abertura para esse tipo de parceria, o racismo ainda é muito forte. É nesse sentido que você está falando.
1: Eu vejo, sim. Por exemplo, parcerias com organizações que, por exemplo, é, elas, têm, têm tra... né, elas têm projetos nos, nos países em questão que eu, que mencionei mas diretamente às vezes com os governos, eles sabem, eles são cientes, cientes até do poder que a gente tem, por exemplo, como representantes, e às vezes eles ficam assustados de como uma jovem mulher, né, tem ainda mais, né, é, essa cobertura das mídias é, e esse posicionamento do que o um mesmo governo, então isso, eles, eles sabem, os governos entendem, mas eles ficam com muita, sabe, ai, não, melhor é atacar a pessoa do que se sentar, entender e conversar. Então, como a, a Shai falava, eu penso às vezes é ridículo que é, critiquem a gente pelo que a gente, pelos nossos discursos, até pela língua, mas é uma questão que, que não é objetiva, eles tentam cri criticar mais a pessoa, Ainda sabendo que a gente está certo <risos> com o que a gente está falando, né? Hum.
0: E no seu caso, Tiai, você percebeu esse tipo de tratamento diferenciado pelo fato de você ser indígena? Eu te pergunto por quê. <risos> Na sua fala, teve um momento, nesse vídeo que tá, Vamos chamar de vídeo oficial, né? Porque tem um vídeo no YouTube tipo, da, sua, da sua fala. E tem um breve quadro ali. Tem, a, a, muito rapidamente aparece o Boris, o, o Boris Johnson os Políticos. E aí eu tava assistindo e fiquei pensando, gente, eu acho que o Boris Johnson sabe absolutamente nada sobre povos indígenas e sobre outras realidades além do Reino Unido, além da Inglaterra e tal. E aí, é inevitável, sabendo do histórico do nosso país, a forma como esse, essa mentalidade colonizadora né, do Ocidente e tal tratou os povos indígenas, a gente sabe que essa questão do fetichismo é muito forte, né com os corpos indígenas e tal. Você percebia que o fato de você ser indígena e você estava ali de cocar você estava ali... Né, quando, quando alguém que não tem absoluta, absolutamente nenhuma relação ou conhecimento sobre os povos indígenas, quando olha alguém de cocar, é meio que impactante para essas pessoas, né? E aí eu fico pensando que deve ser inevitável essa carga fetichista também aparecer. Você percebia esse tipo de tratamento lá?
2: Sim, sim. É, percebia. E eu acho que né, tem... Duas coisas, que é exatamente a, a coisa do, do toque Como é que é que fala a gente escreve? É o toquinismo. Isso, que existe. que Às vezes eu vejo, será que realmente essas pessoas estão ah, né, preocupadas em realmente ouvir o que a gente veio aqui para dizer, né, para construir juntos, ou né, é só fingindo que está ouvindo? principalmente depois da, da, da né da visibilidade aí todo mundo queria virar meu amigo né ou, ou virar meu amigo e né tem, e claro que todo mundo que eu falo por exemplo tinha vários políticos lá e todo mundo queria tirar uma foto comigo toque aqui com a tia, e não sei o que mas me, não me pareciam realmente preocupadas em, em ouvir né o que eu o que eu tinha para dizer e ouvir as propostas que a gente estava levando lá, porque eu fui também pela delegação do Engaja, e a gente passou o ano inteiro se programando para ir lá, e construindo propostas mesmo para levar para as pessoas que estavam lá, né, é, representando o Brasil, representando a gente. E, e, e também, hum, eu vi que a gente eu esqueci que eu agora, desculpa vocês vão não, não têm problema né?
0: é porque assim eu não quero fica parecendo que eu sou o cara pessimista da história sabe é que assim como eu sou historiador então talvez por uma uma mescla de personalidade minha junto com a minha formação acadêmica eu tenho esse lá essa 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 predisposição para ficar focando no que é negativo você, e fica parecendo que eu sou pessimista né eu não eu Mas... não sou pessimista mas a, a, por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Porque, assim, quando vocês estavam falando, eu fiquei eu pensando assim, poxa, feliz, eu fiquei feliz de saber que existe essa, esse retorno concreto dessa parceria, dessa exposição. Você até participou de programa de televisão, até por causa dessa exposição na Cop e tudo, né? E é óbvio que isso é super positivo, porque se você tem exposição, consequentemente, tua causa tem exposição. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, legal... Essa, lá na Copa, essas pessoas estavam ali abertas para fazer essa, essas trocas, para fazer negócios, de repente. E, a... e pode ser até que elas tenham, de fato, um interesse real, sincero, de fazer alguma coisa. Mas aí eu fiquei pensando também, por outro lado, quanto de tudo que está acontecendo nesse tipo de evento, como a Copa, é uma forma só de eles estarem... Uh, viabilizando algo que é uma, um projeto, como a Joyce citou, lá, de levar a internet, por exemplo, para a aldeia da Roxana, e quanto, de fato, nós estamos testemunhando uma mudança de mentalidade. É por isso que eu citei o fetichismo, porque fica aparecendo que quando o fetichismo aparece, para mim fica muito claro que não há mudança de mentalidade. Eu não sei se está se, se claro
2: não, eu concordo, eu concordo com você. E, e assim, se a gente para para pensar, né, também, pô, a gente está, né, 2022, ano passado foi 2021, será que não é muito tarde para ter uma mulher indígena fazendo na, na, na abertura da COP? Para mim é tarde demais. E eu falo isso como uma pessoa, como uma pessoa que abriu, né, que fez esse discurso. E, assim, a gente não quer estar lá só fazendo abertura. Discurso de abertura na COP. Que é o que a gente começou conversando aqui. A gente está muito longe ainda das salas de decisão. A gente está muito longe de, de realmente estar tá construindo junto essas propostas. Quanto que a gente vai chegar lá se a gente chegou agora para fazer né, a, 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 um discurso de abertura? E, e, ou seja, a gente está muito longe... E a gente não tem tempo nenhum, que foi o que a gente acabou de dizer. A, a já estava falando do, né, do exemplo do, do que está acontecendo lá no uh, Paraguai. Aqui no Brasil, olha o que está acontecendo em Minas e na Bahia. Sim. Será que a gente tem tempo? Não tem.
0: É, porque fica muito claro que assim, eles deixam, uh, permitem essa presença indígena permitem até que você fale na abertura mas não permite que vocês decidam alguma coisa no final das contas quem está decidindo são as mesmas pessoas você falou do norte global nós estamos falando sobre, sobre representantes e é, chefes de estado que no final das contas estão reproduzindo toda essa carga dos últimos cinco séculos de colonização de racismo, etc e tal não é? e se os indígenas que reconhecidamente são aqueles que trariam ou têm a condição de trazer uma alternativa para esse modo de vida que nós temos agora não podem decidir por nada, qual que é o ponto de estarem presentes na COP, por exemplo? Né? Fica parecendo que é isso, no final das contas.
2: E eu acho que nem permitem, Henrique. Não é nem sobre permitir também uhum. a que a gente esteja lá. Né? Por exemplo, eu falei, a gente conversou, fui para a COP anterior de uhum. a de Espanha. que foi em Madrid que era do Chile, uhum. e aí eu consigo ver, por exemplo, diferenças muito grandes nessas duas cópias. Claramente, essa última cópia teve uma visibilidade muito maior para os povos indígenas, e, e nessa cópia, a gente também estava lá na chamada Blue Zone, em sua maioria, porque tem um espaço para a sociedade civil, que não é um espaço de discussão, que né, uhum. nessa, nessa COP mesmo parecia mais uma feira de ciências, eu não sei se a Joyce concorda comigo, e aí eu digo que não é permitido, porque em nenhum momento ninguém convidou a gente, né? a gente não foi expulso nem nada também, uhum. mas a gente também fez um rolê para estar tá lá, que é o que a Joyce estava falando sobre as credenciais. Sim. A gente, então, ocupou aqueles espaços. E aí eu acho que a importância da gente estar lá, ainda que não nas salas de decisões, é exatamente isso, de mostrar e dizer para eles, ó, esse tipo de espaço já não pode acontecer sem a gente, sem a nossa presença, sem a presença dos povos indígenas. Né? Então, e que a gente está aqui para denunciar o que está acontecendo também, o que vocês estão falando que é exatamente isso. A, 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 o Brasil tinha o estande do Brasil e tinha o stand da sociedade civil brasileira, que era o que era mais ocupado, que era o que estava cheio de gente, né? E o, e o do governo brasileiro era, parecia mais um, era um greenwashing mesmo. Ou seja, a gente estava lá ocupando também esses espaços onde só quem tem credencial podia entrar. E ocupando, tomando mesmo. Porque eu tenho certeza, porque a, a, uma coisa também, as pessoas acham, por exemplo, que a ONU me convidou para estar tá lá fazendo a abertura da COP, né, desde não sei, não, gente, eles me chamaram também, mas eu já ia, e eles me chamaram porque eu já ia também, que eu já estaria lá na COP, porque eu já tinha me programado para ir com a delegação do Engaja, e que, né, as pessoas não sabem, mas... Foi um rolê eu ia fazer fiz a abertura, né? E eu não tinha credencial da primeira semana. Ou seja, eu não tinha credencial para entrar, para fazer o meu discurso de abertura. E para eu conseguir entrar e fazer lá, a gente teve que falar com um monte de parceiro nosso para conseguir essa credencial, porque eu só tava, eu só tinha credencial para segunda semana. Ou seja, é, é. é
0: tá, tá, diz, né tá
2: diz muito eu acho, que,
0: eu acho que isso diz muito sobre o que, que são esses eventos né assim eu, eu não quero ser repetitivo eu não quero ser além de repetitivo pessimista mas dada a urgência da desse problema né eu acho que nós temos que considerar que, olha, não é, não é mais pessimismo. Nós estamos falando de uma realidade. Por quê? Porque quando a pessoa pensa, tá, nós temos um projeto para 30 anos, para 50 anos. É, quem está pensando nesse projeto não está sofrendo as consequências reais do que está acontecendo no mundo. Quem está pensando daqui 30 anos não tem família ali debaixo do, da lama em, na Bahia ou em Minas Gerais. Quem está pensando em projeto para 50 anos não tem família passando fome lá no... Na, em Rondônia, que é o seu estado. Né? Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo agora, por isso que eu insisto nessa, né, por essa vertente que parece que e soa pessimista, mas não é, porque nós estamos falando de uma coisa que é muito urgente. Nós estamos falando de pessoas morrendo e, e, e vivenciando as consequências de tudo isso, hoje, agora. Estamos falando de crianças no Mato Grosso do Sul, tem os Guarani Caioalho, um monte de criança tomando banho de veneno por causa desses, desse, desses grandes latifúndios, né, dessas grandes uh, monoculturas. Nós estamos falando de, de Yanomamis ali, assim como o os, os Surui Paitê, tá ali tomando água com mercúrio, trazendo uma série de, de consequências gravíssimas para os corpos delas. Então nós estamos falando de uma, de uma, de uma realidade que não é para daqui a 30 anos mesmo, né? Por isso que eu fico aqui insistindo, parece que eu sou pessimista, mas, olha, nós temos pessoas que com certeza não vão, não vão dizer que é pessimismo, porque elas estão vivenciando e sentindo na pele hoje, né?
2: É realidade, né? Não é pessimismo. E eu acho que assim também é, é, é importante a gente falar, às vezes parece pessimista, e, e às vezes as pessoas falam que, né, é, por exemplo, a causa climática ela afasta um pouco, porque parece um negócio que a gente está falando do fim do mundo, né? Parece isso. Que a gente, então, a gente. Mas é, é simplesmente a, a realidade que a gente está. A gente não pode fechar os olhos. Porque como que a gente vai resolver uma coisa que a gente sequer. Né, aceitou ou está evidenciando reconhece, tá está falando né? reconhece
0: é, é. Sim. Sim. e aí e quando a gente vê alguns países do mundo tomando certas decisões políticas colocando certas pessoas na frente a gente fica até meio desesperado né porque você fala, gente parece que essas pessoas não entendem o que está acontecendo com o mundo ou, ou se entendem estão querendo contribuir para piorar a situação porque como, diante de tudo que está acontecendo, você quer estimular desmatamento, por exemplo, para uh, melhorar ou potencializar ganhos econômicos?
2: Vou ter que dizer, né? Você ser obrigada a dizer é o capitalismo, gente. É o capitalismo, é. tem que acabar o capitalismo, tem que acabar. A, é, falar, de, falar de mudança climática é falar de uma pauta antirracista, é falar de uma pauta por igualdade de gênero, para né, acabar as desigualdades sociais. E é falar de uma pauta anticapitalista também.
0: É ótimo que você fale isso, porque para quem ouve os nossos episódios todos, assim, já começa a ficar claro que quando a gente está falando sobre decolonizar, e aqui só um parênteses, decolonizar é um termo que a gente usa, mas existem anti anticoloniais, contracoloniais, existem uma série de vertentes de pensamento que são contra o que está posto, que é, a, que é a colonialidade, né? que é, são as, consequ as consequências do, do colonialismo. Mas essa, ah, vamos, vamos focar no decolonizar, até porque é o nome do nosso programa. Se a gente se, se propõe minimamente a ser decolonial, a ir contra tudo que está posto aí, não tem como, é inevitável pensar no aspecto da estrutura econômica, não só da questão racial, da questão social, porque uma coisa, até quando a gente começa a ler e entender melhor como funcionou a estruturação né, dessas colonialidades, uma coisa está relacionada à outra e uma coisa não existe sem a outra. Capitalismo não existe sem racismo, racismo não existe em capitalismo. E tudo isso vai acabar levando para as questões climáticas, porque se o mundo está nessas transformações climáticas, é porque o capitalismo com esse seu modo de produção levou a isso. Nós estamos falando o quê? Não só de, meio de modo de produção, mas de meio de consumo, e uma coisa acaba levando a outra, sabe? Uma, uma coisa precisa da outra, só que a natureza não é infinita, e a gente começa a perceber isso. Mas a gente está chegando na, na parte final da nossa conversa, mas só para não ficar tão pessimista, né? porque até eu não me suporto às vezes, eu estou aqui temporariamente, pelo menos na Alemanha, e eu posso dizer que a, a, a presença de indígenas como Matiá nesse tipo de evento, e em, outra, em outras situações com a presença de, de pessoas da PIB, né, da, dos indígenas representando a PIB aqui na Europa, começou a já surtir efeito. Então você começa a perceber aqui, pelo menos na Alemanha, eu começo a perceber que as pessoas começam a questionar de onde vem a carne. E eu, eu acho que isso já é consequência da ação, da, da presença indígena aqui na Europa, por exemplo. Então, eu acho que a gente consegue vislumbrar mudanças que são reais por causa dessa exposição de vocês. Né? Então, a gente consegue ver também coisas boas acontecendo, não tem só um, um, uma exploração da imagem de vocês diante do que está acontecendo no mundo. Né? A carne
2: vem do uau-au.
0: <risos> é. aqui, quando quando eu, eu pude acompanhar o pessoal quando eles estavam na Alemanha, e eu vi assim de perto, né, o, o cretão o cretão é sempre muito inflamado, né o, o cretão cai em gangue e é muito forte o, o argumento que eles usavam até porque é muito real essa questão de falar que a soja que vocês consomem é regada com sangue indígena, e isso começou a levar muitas pessoas aqui na Alemanha a refletir sobre o consumo, porque o consumo de soja é muito grande aqui. Ainda que a soja que eles, eles importam do Brasil não seja para consumo humano, é uma soja que eles usam para alimentar os animais que eles vão consumir depois. Né? Então tem toda uma rede de produção e de consumo que não tem como não considerar o Brasil e, consequentemente, os povos indígenas, porque essa produção toda que nós estamos discutindo tem muito ali de invasão em terras indígenas, inclusive. Né? esse sistema consegue fazer lava, a gente fala muito em lavagem de dinheiro o, sistema, o agronegócio consegue fazer lavagem de boi os caras conseguem colocar boi legal junto com boi legal que acaba desmatando invadindo o território indígena e tudo isso tem que fazer parte dessa tomada de conscientização vamos chamar assim pensando nessa, nesse, nesse outro modo de, de vida né? porque se a pessoa se propõe a ser anticapitalista é inevitável, a não ser que ela queira fechar os olhos para outros problemas. Ela tem que ser favorável a essas causas todas também, né?
2: Sim. Não, e o Cretan tá certíssimo, porque eu não falo à toa que é bem duro eu ao ao, Eu tô falando porque sim, a sim, sim. gente é, tá entrando com um processo agora. A gente vai entrar, inclusive, na França. E vamos entrar com um processo aqui no Brasil também, porque em uma pequena parte, duro eu ao ao, tem uma pequena partezinha tem mais de 6 mil cabeças de gado. E para onde que esse gado está indo?
0: Está
2: uhum. indo para a França, está indo para as redes cassinos, que também são carrefour, pão de açúcar. Sim. Ou seja, as pessoas da Europa né estão comendo carne envenenada, ou, ou, amaldiçoada. Por que amaldiçoada? Porque nesse local é um, é um cemitério do povo Uruauau, do povo Jupaú. E que está indo para a Europa e que vai para os Estados Unidos para fazer banco de carro. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu estou falando porque a gente conseguiu é, rastrear a cadeia da carne e a gente viu para onde está indo e é exatamente o que você falou, é sobre, tem que pensar, né, se, se você se propõe a ser anticapitalista, tem que pensar nessas questões também, e como a gente estava tá falando de colonização, é isso, né, a cópia é um exemplo de que a colonização não acabou, e eu digo sempre que o colonizador, ele veio aqui pro Brasil e ele nunca foi embora, porque quando a colonização começou, o que aconteceu? A gente teve a invasão dos nossos territórios, a gente teve a destruição, né, da da nossa floresta, a gente não podia mais exercer a nossa espiritualidade, e, enfim, a gente teve, né, é, tu, tudo isso, e me disse não é isso que está acontecendo até hoje. Sim. Nossos territórios invadidos, destruídos, a gente não tem direito às nossas espiritualidades, ou seja, o colonizador veio e ele nunca foi embora. Uhum.
0: Você vai estar tá na próxima cópia? Vai ser no Egito, eu acho, né?
2: Vai ser no Egito, eu vou tentar, Ufa. né?
0: Eu acho que é o ano que vem? É o ano que vem?
2: Esse ano já.
0: Esse ano já, é, é, a gente estava conversando, a gente vai tentar aí também. Enfim, uh, a gente vai terminar esse programa, Tchai, mas você quer fazer alguma consideração final?
2: Ah. É, primeiro, agradecer vocês. né? Passou muito rápido, gente. Eu, eu Nossa, fiquei, é. gente. Não, é. Foi muito rápido. Agora eu tenho um monte de, eu Pensando aqui, eu tenho um monte de coisa para falar ainda. Ah, se você mas... quiser falar você
0: fica à vontade. Fica à vontade. Não, aqui, não.
2: Mas aí a gente ia ter que fazer aqueles podcasts de quatro horas que a gente falou que não vai dar. <risos> Agora não vai ouvir. É, mas eu acho que, que a gente, é, para finalizar, né, que a gente fale mais mesmo. Da, da pauta de mudanças climáticas, entender que isso tem que ser uma pauta de todo mundo. Ou seja, e entender que isso está totalmente ligado a essas coisas que a gente falou, anticapitalismo, a defender o direito do, dos povos indígenas, né? Porque se hoje tem floresta em pé no Brasil, é graça aos povos indígenas, ou seja, que o Brasil tem que demarcar a terra indígena. Uhum. E que a gente, nesse próximo ano, que é o ano da ação, né? Consiga agir. E, e é isso. E, e que a gente consiga. Porque eu não acredito. E acho que pelo papo que a gente teve aqui também, é, nenhum de vocês acreditam numa construção que não seja coletiva. Uhum. Então que a gente consiga construir um mundo melhor. Pautados né, nessa visão de mundo de respeito à vida, de respeito à floresta, de respeito ao meio ambiente. E obrigada, gente estou né? é, sempre à disposição para voltar aqui e falar mais com vocês.
0: A gente que agradece, com certeza. Eu acho que, assim, já que você disse que tem muito mais para falar, a gente pode futuramente ter novas conversas, especialmente porque esse é um assunto que eu acho que não se, não se encerra, né? não se esgota, e ele acaba levando para outros assuntos que são igualmente importantes. Então, com certeza, a gente pode aí futuramente ter novas conversas. Joyce, quer fazer alguma consideração final?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a participação das populações vulneráveis também, né, de, de alguns países, algumas nações que anteriormente eh, não participaram das negociações climáticas, foi muito importante, né, tanto na COPE como até na COI, né, que, dessa Conferência da Juventude. Ver eh, as pessoas nas ruas de Glasgow fazendo esse chamado, não só os governos, mas também as pessoas do mundo todo, em relação às mudanças climáticas, foi muito poderoso. Também, né, o trazer uma conferência desse tipo. Eu sei que foi uma propaganda pós-Brexit, pro, é, mas também é, trazer essa mensagem para o pessoal daqui, né? Esse, esse pessoal daqui né? o país onde a, a revolução industrial nasceu, onde o capitalismo se desenvolveu, e eu vejo que um dos países, obviamente, mais capitalistas do mundo, é muito difícil de colonizar essa mente do pessoal mas eu vi né, até é, a cobertura nas mídias das, da COPE de, durante esses dias, foi muito interessante porque eu tenho a mensagem de pessoas né é, que eu conheço aqui que elas não sabem nada de mudanças climáticas, elas nem sabem o que é ser indígena, mas quando eu conheci elas, não tinham como essa perspectiva, depois de que elas vieram, né a COP, a COPE, nossa, então tem mudanças climáticas, me falavam depois da Copa. Eu achava que as mudanças climáticas iam assim, ter impactos, sei lá, em 50, 100 anos. Então tem essa, essa perspectiva, essa juventude desse país aqui, tem muito essa perspectiva de viva a vida louca, né? Ah, sei lá, curtir a vida e depois vamos ver o que acontece. Mas até o movimento climático desse país estava muito dividido o fato de ter de quatro nações, né, que a gente tem: Gales aqui, Irlanda, lá na do Norte, Irlanda do Sul, é, nesse caso, Escócia e Inglaterra, trazer também essa juventude para conversar junto foi muito interessante. Então eu vejo assim como uma reflexão. Eu tenho a mesma idade das Copas, né? Era para ter a Copa 27 neste ano, mas foi, a, é, bom, vai ser do próximo ano, deste ano mesmo. Mas eu vejo Caramba, quase 27 anos para quê? Para um acordo que será que é efetivo? Eu acho que a gente não pode aguardar, não, ao Acordo de Paris, ao Pacto de Glasgow. A gente precisa já se adaptar às mudanças climáticas. Então, essa é uma mensagem assim que eu, que eu, que eu trabalho, que eu vejo e, e que eu vejo que vai trazer muitas é, é, muitas questões assim este ano, nessa COP. E eu espero que a gente esteja lá participando e, como a Chay diz, ocupando esses espaços.
0: Sim, com certeza. E o trabalho de vocês duas é muito, muito importante, viu? Com certeza muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Chay. Obrigado, Joyce e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ocareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, Alcaretenses. Tchau. Eu vou Canto passando